0: Wir bekommen heute die Frage von Tommy, der einen schwierigen Patienten charakterisiert und da ein, zwei Fragen zu hat, über die diskutieren Anne und ich. Anne ist heute in Höchstform, ist es Weihnachten, zweiter Weihnachtsfeiertag, da gibt sie Vollgas. Danach sprechen wir noch so ein bisschen über die Weihnachtstage. Ich glaube eine kurze, patente, unterhaltsame Folge. Viel Spaß beim Reinhören. Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash-Zahn-Aufhellungssystem.
1: In der heutigen Folge haben wir wieder eine Frage erhalten und zwar vom lieben Thomas. Hallo Christian, ich liebe Küste und Kiez, aber ich habe ein Riesenproblem, vielleicht könnt ihr mir helfen. Letztens ist ein Patient 20 Minuten zu spät gekommen. Wir hatten leider nicht mehr die Möglichkeit, ihn zu behandeln und haben ihm einen neuen Termin angeboten. Daraufhin ist er komplett ausgeflippt an der Rezeption und hat meine Mitarbeiter angeschrien. Ich habe ihn dann doch noch irgendwie reingequetscht, aber fühle mich jetzt schlecht meinen Mitarbeitern gegenüber. Wie verhalte ich mich in solchen Situationen richtig? Könnt ihr mir einen Tipp geben? Vielen Dank, euer Tommy.
0: Das ist ein guter Punkt. Dem möchte ich, glaube ich, mit so einem kleinen Meme antworten. Ende November, vom Toten Sonntag, war ich auf dem Vortrag und da hat ein anderer Vortragender ein Bild gezeigt. Und da war relativ einfach geschrieben vor einer Praxis, ich glaube, das war eine orthopädische Praxis, war ein Schild, wo drauf stand, seien Sie freundlich zu unseren Mitarbeitern, denn Mitarbeiter sind viel schwieriger zu bekommen als Patienten. <lacht> und ich fand das eigentlich total lustig. Ja, gut, ja. <lacht> und dieses, das so als Meme sagt das eigentlich schon alles. Ich finde aufgeklärte Patienten bis zu einem gewissen Grad vollkommen in Ordnung und davon kann man sich die Zeit nehmen. Ich finde... Mit aufgeklärten Patienten geht aber zwangsläufig einher, dass der compliant ist, das heißt, dass der pünktlich ist, dass der die Termine einhält, darf er mich auch gern aufhalten, in Anführungszeichen, das heißt, ich beschäftige mich sehr, sehr gern mit ihm, aber auf gar keinen Fall akzeptiere ich, wenn der seine Leistung nicht bringt, ne? also mich sitzen lässt, mich warten lässt, unfreundlich zum Personal bist, das gehört alles dazu, wo ich diesen Deal, dieses vor dem Gleichheitszeiten nicht akzeptiere und nach dem Zeiten gebe ich ihm gerne meine Zeit und auch gern mehr, wenn er Dr. Google befragt hat und da nochmal ein paar Sachen überprüfen will. Auch das, bis er dann meint, mir erklären zu können, wie ich die Behandlung zu machen habe, ist es, also bis, sagen wir mal, so 20% davor ist es für mich noch zu ertragen, aber dann fällt dieses Gleicherzeichen in eine, ja, früher in Mathe hat man da immer so, ne, das ist größer als das andere. Und das finde ich dann nicht mehr gut. Und das würde ich dann auch so kommunizieren. Das ist immer eine ganz pauschale, allgemeingültige, äh, weihnachtliche Antwort. Jetzt gib du mal eine ganz taffe, harte Antwort.
1: Jetzt kommt der Grinch. Also, ich würde es so handhaben und so machen wir es bei uns in der Praxis. Ich habe mir erstmal Gedanken gemacht, wie lange muss dann ein Patient bei uns durchschnittlich warten? Und was ist, ich sag mal, für einen Patienten noch zumutbar. Und was kommt halt tatsächlich auch mal vor? Und das sind bei uns zehn Minuten. Das kann sein, dass ein Patient mal zehn Minuten warten muss. Absolute Ausnahmefälle sind es mehr, aber zehn Minuten. Das heißt, ich gestehe einem Patienten auch zehn Minuten Verspätung zu. Er wird darauf hingewiesen in, mit dem folgenden Satz. Wir gehen sehr wertschätzend mit der Zeit unserer Patienten um. Dementsprechend wollen wir den Patienten, die pünktlich kommen, keine Wartezeit zumuten und müssen jetzt schauen, inwieweit wir die Therapie noch möglich machen können oder die Behandlung noch möglich machen können. Aber wir finden eine Lösung. Setzt euch kurz ins Wartezimmer, wir kriegen das gleich hin. Also zehn Minuten sind No-Brainer, kein Problem. Über zehn Minuten entscheidet jetzt der Patient. Kommt da eine total gestresste Mami mit zwei Kindern, die stand im Stau, die hat anderthalb Stunden Anfahrtsweg. Die ist total lieb und sagt, Mensch, das tut mir total leid. Dann darf die sogar 20 Minuten zu spät kommen.
0: Guter Punkt, sehr guter Punkt. Kommt
1: ja. da ein arrogantes A-Punkt und ist total unhöflich und er ist elf Minuten zu spät, dann darf der gehen. Und dann ist das übrigens auch sein erster Strike. Drei davon darfst du sammeln bei uns, dann darfst du die Praxis für immer verlassen. Mhm. Geh nicht über los, ziehe nicht 400 Euro ein. Spaß. Also drei Strikes, einer davon ist, wenn du zu spät kommst, mehr als zehn Minuten. Und wenn der wirklich doof ist, dann wäre das für mich, einmal ist er die zehn Minuten zu spät gekommen, der zweite Strike, er war da unhöflich, der dritte Strike ist, er hat sich dann noch beschwert, wahrscheinlich noch irgendwie eine Google-Bewertung nachher abgelassen. Wenn drei Strikes, das wäre kein Patient für unsere Praxis. Dem würde ich total nett, wenn er das nächste Mal anruft, einfach sagen, dass wir glauben, dass wir für seine speziellen Anliegen nicht die richtige Praxis sind, wir aber in zumutbarer Nähe und zwar fünf Kilometer entfernt eine ganz tolle zahnärztliche Kollegin haben, wo wir glauben, dass er sich besser aufgehoben fühlt. Das wäre mein Umgang mit dieser Situation. Das ist jetzt ganz kurz runtergebrochen. Da gibt es auch bestimmte Wordings, wie man das machen kann. können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Was ich immer wichtig finde, ist, wenn der Patient kommt, Erstmal zuhören, auch die Rezeption da so gut briefen, da kann man mal ein richtig schönes Coaching auch machen mit der Rezeptionistin oder mit der Direktorin des ersten Eindrucks, so nennen wir sie, dass ihr einfach auch das übt, wie geht man mit schwierigen Patienten um.
0: Ich finde auch da, dieser eine Punkt, den du gesagt hast, wenn die einsichtig sind, wenn die lieb sind, wie man in den Wald hineinruft, ey, das ist völlig okay, also da menschelt es auch total. Aber man hat ja, so wie ich Tommy verstanden habe, eher die Situation, kommt zu spät und sagt, ey, ihr seid aber scheiße zu finden. Weil es gab ja keinen Parkplatz. Mhm. Wieso habt ihr keine, wieso habt ihr mhm. mich vor Scheiße, Parkplatz? Jeder von euch, jeder der hier zuhört, kennt diese Situation. Ja. Es ist ja auch so einfach. Ein eigener Fehler, man ist zu spät losgefahren, man hat sich irgendwo verquatscht, man hat vielleicht noch irgendetwas anderes reingeschoben, man ist eh schon zu spät und dann hat man keinen Parkplatz und dann sind andere schuld. Das ist so einfach. Und dieses so einfach, das lasse ich einfach nicht mehr zu. Mhm. Das finde ich einfach nicht, Absolut. Das find ich nicht okay.
1: Da sind wir ja auch eigentlich wieder bei den Prozessen. Wie gestalte ich meinen Erstkontakt, wenn ich am Telefon oder mit der Intro-Mail, die der Patient vor dem Termin bekommt, schon diese Spielregeln klar festlege. Du hast zehn Minuten vor deinem Termin hier zu sein. am Anamnesebogen ist er ausgefüllt und der Termin ist bestätigt. Sonst kriegst du den Termin nicht. Und ich weise ihn aber auch darauf hin, dass er ab zehn Minuten Verspätung nicht mehr davon ausgehen kann, dass wir den Termin noch wahrnehmen können dann habe ich den schon mal gut gebrieft. Also dann kann er auch nicht vorne stehen und sagen, ich wusste das aber nicht, dass jetzt der Termin nicht mehr klappt. Und dann finde ich es auch wichtig, dass ihr, wenn der Patient kommt, wie gesagt, erstmal zuhört, ich verstehe, was sie sagen, ich höre ihn zu. Mhm. Und das kann man immer gut machen, indem man einfach wiederholt, was er sagt. Ne? Mensch, ich bin doch jetzt nur zehn Minuten zu spät. Sie sind jetzt nur zehn Minuten zu spät. Also ich habe jetzt gar keinen Parkplatz draußen. Okay, Sie haben keinen Parkplatz draußen. Einfach mal wiederholen. Das könnt ihr jeder Rezeptionistin auch mitgeben. Das ist ganz einfach. Wissen Sie was? Ich gehe jetzt mal nach hinten und ich kläre das mal mit dem Behandler ab. In diesem Raum hinten muss niemand sitzen. Das ist nur wichtig, dass die kurz nach hinten gehen kann, sich die Checkliste durchlesen kann, was jetzt als nächstes passiert. Denn in so einem Moment ist ganz oft einfach so eine komische Energie, so eine dominante Energie der Patienten. Und wenn sich die Dame vorne kurz mal rausnehmen kann, ne, wenn die vielleicht, ich sage jetzt mal noch nicht, 50 super stabil, total eingesessen und weiß schon 100 was sie macht, sondern vielleicht sitzt gerade vorne jemand, eine zarte Maus, dann geht die kurz nach hinten, liest sich die Checkliste durch, was sie jetzt als nächstes sagt, wir gehen sehr wertschätzend mit ihrer Zeit und bla bla bla, kommt zurück, da kann kein Patient mehr was sagen, dann explodiert es gar nicht an der Rezeption. Und auch mal eine Regel vielleicht für euch, an der Rezeption darf auch keine Diskussion stattfinden. Sofort nach hinten nehmen am besten ins Backoffice, sofort besprechen, dass kein anderer Patient das mitbekommt, weil... Sein erster Eindruck ist schon mal scheiße. Der kriegt keinen Termin mehr, obwohl er zehn Minuten zu spät kommt. Aber jetzt kommen noch drei neue Patienten rein und kriegen das auch noch mit dieser Diskussion und warten jetzt auch noch in der Schlange. Das könnt ihr verhindern. Zieht den sofort weg, sprecht mit dem im Beratungsraum oder im Wartezimmer, wenn da noch keiner drin sitzt. Parkt den erstmal, dass kein anderer das mitkriegt. Und dann löst das Problem. Und das funktioniert super, muss ich ehrlich sagen. Das klappt bei uns richtig, richtig gut. Und da erzieht man sich auch seine Patienten. Ja. Ich hatte ja viele Berliner, Patienten, die sind alle immer zu spät gekommen. Keiner kommt mehr zu spät. Jetzt kommt die Werbung.
0: Bevor wir weitermachen, möchte ich euch Kurs Crocodile vorstellen. Eine E-Learning-Plattform für Behandler und das ganze Praxisteam. Crocodile bietet über 200 Kurse, die euch dabei helfen, euer Wissen zu erweitern und eure Praxis voranzubringen. Mit dem Gutscheincode PF23 könnt ihr einen vollen Testmonat kostenlos nutzen. Und was noch besser ist, das Team-Abo ermöglicht es euch, bis zu 20 Mitarbeiter in eurer Praxis am Lernen teilhaben zu lassen. Nutzt die Gelegenheit und testet das Angebot auf crocodile hatescom Ja, nee, das ist auch ein guter Punkt, dass man das noch vorher ankündigt. Also wie gesagt, wir laufen ja eh in eine Zeitraum, wo man tendenziell, wo das keine Mangelware ist, sondern die mhm. Ressource, die knappe Ressource ist woanders. Ja, hatten wir auch schon drüber gesprochen und werden wir noch in einer der nächsten Folgen sprechen. Also ich glaube, da ist jetzt alles zu gesagt und ich glaube, Tommy haben wir da nochmal die Empfehlung zu reichen. Wir haben zu viele Patienten. Das haben wir, glaube ich, in Folge 54 oder 53 mhm. ist die erschienen. Da vielleicht nochmal reinhören. Ja.
1: Ja, dann erzählen wir, mal deine Weihnachtsfeiertage. Ich merke schon, du, du, du willst erzählen. Was war da los? Ja, wie immer, ne? Das
0: <lacht> sehr, also es ist ja noch mittendrin. Heute ist ja der zweite Weihnachtsfeiertag, Dienstag. Wir haben tatsächlich vom letzten Mal, ich habe es ja so ein bisschen diskreditierend als Vorsatz, du machst doch nicht etwa Vorsätze und dann bin ich drauf gekommen, also ich mache ja eigentlich genau die gleiche Liste. <lacht> ich habe das nie so als Vorsatz, ich habe es wirklich nie als Vorsatz gesehen. Ich habe es immer so gesehen, man schreibt sich ein paar Sachen aber ich mache es tatsächlich seit 20 Jahren. Ne? Also ich schreibe mir auf Altruismus, Familie und Freunde, Beruf und äh, Spirituelles glaube ich oder so. Also diese vier Gruppen, ich guck, aber du guckst ja einmal die Woche rein, mhm. ich gucke einmal im Jahr rein. Ach ich, krass. Einmal im Jahr rauf ich, ich versuche, die Sachen so zu verinnerlichen und sagen, okay, das ist eigentlich so mein Nordstern, mein Kompass für das Jahr. Und ich gucke, wo äh, gab es Abweichungen. Und dann war, ist es immer so lustig, ich schreibe es dann auch immer mit so einem Stift dahin und diese anderen Sachen, die heftig dann weg. Und dann ist es immer so lustig, wenn man dazu schreibt, was man da gemacht hat. Und wenn man sich dann so beim Glas Wein so den Gedanken nochmal durch den Kopf gehen lässt, was eigentlich dazu geführt hat, dass man von diesem Weg abgewichen ist. Was mhm. war das? Und man denkt es mal durch und man denkt an die einzelnen Personen. Ich denke dann wirklich so intensiv, immer so für 10, 20, 30 Sekunden an jede Person, die damit zu tun hatte und habe dann eigentlich für mich dann die Soll-Ist-Analyse einmal im Jahr gemacht und dann schreibe ich fürs nächste Jahr hin. Mega gut. Aber ich gucke da wirklich ein Jahr nicht drauf. Eigentlich hast du recht, das sind vielleicht Vorsätze. Aber obwohl ich Vorhersätze hasse, aber das siehst du mal walk the talk, also da, <lacht> man nennt es anders und man macht es vielleicht dann doch so ein bisschen so. Ne?
1: Ich möchte gerne unseren Hörern ein Weihnachtsgeschenk machen, lieber Christian. Und zwar habe ich, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist der Andrew Juberman, der hat einen ganz ja. erfolgreichen Podcast Juberman Lab. Ich, ich liebe den, es ist manchmal ein bisschen voll mit Werbung und deshalb möchte ich euch anderthalb Stunden Juberman Lab Podcast ganz kurz nicht ersparen, ist das falsche Wort, aber komprimieren und der hat etwas ganz Tolles erzählt. Und das habe ich jetzt letztens mal gemacht, mein Mann Martin auch, war ganz, ganz toll. Also passt auf. Wenn ihr über die Weihnachtsfeiertage etwas Zeit entbehren könnt, setzt euch abends hin, nehmt euch mal fünf Minuten und denkt mal über den Moment in eurem Leben nach, der am traumatischsten war, am stressigsten, am dramatischsten, der euch wirklich am meisten beeinflusst hat. Ein Moment. Dann nehmt ihr euch eine Stoppuhr, 15 Minuten, und schreibt das handschriftlich auf. Ihr schreibt wirklich mal handschriftlich auf, was ist da passiert? Wie habt ihr euch in dem Moment gefühlt? Was hat es mit euch gemacht? Was macht es heute mit euch? Und welche Auswirkungen hat es in der Zukunft? Und das macht ihr bitte mal vier Tage hintereinander. Es muss nicht direkt der Tag dahinter sein, kann auch mal ein Tag Pause sein, aber viermal macht ihr das. Es, haben einfach, es gibt eine wissenschaftliche Evidenz dafür, dass das ein wahnsinnig hilfreiches Tool ist, diese traumatischen Erfahrungen aufzulösen und zu verarbeiten. Und ihr werdet merken, dass es jedes Mal ein anderer Text ist, den ihr schreibt. Der verändert sich. Das ganz, ganz spannend zu beobachten. Und was auch eine wissenschaftliche Evidenz gezeigt hat, ist, dass dadurch unser Immunsystem gefördert wird, nämlich die T-Lymphozyten. Die werden mehr aktiviert, wir bilden mehr T-Lymphozyten und machen uns damit resistenter gegen Krankheiten. Also wir können besser mit bestimmten Situationen in unserem Leben, die bereits passiert sind, umgehen und werden dadurch gesünder. Das ist mein Geschenk oder unser Geschenk, wenn du vielleicht noch ein schönes Thema hast, Christian, wäre das mein Geschenk. Fürs neue Jahr ist wirklich eine tolle Sache, dauert nicht lang und ist echt toll.
0: Ja, Huberman Lab heißt das, da heißt der Podcast, mhm. das ist Dr. Andrew Huberman. Der und Dr. Peter Attia sind die beiden Ärzte, die auf so Gesunderhaltung, Langlebigkeit, wie kann ich lange fit und gesund bleiben, die sich da sehr mit beschäftigen. Das sind beides Universitätsprofessoren, die haben einen riesengroßen Research-Apparat und die bringen... Podcast raus, die unfassbar sind. Huberman Lab unfassbar. ist, glaube ich, der meistgehörte Podcast nach Joe Rogan der Welt. Beide sind englisch, aber die sind herausragend. Ich schaffe es auch nicht, jede Folge zu hören, aber die sind wirklich herausragend und keine Fake News, einfach sauber getaktet. Das sind auch meine, mein Geschenk sind, das sind meine Podcast-Tipps fürs Jahr 2024. <lacht> ich habe die Folge, die du meinst, nicht gehört. Aber als du angefangen hast, man soll sich 15 Minuten intensiv äh, konzentrieren, und was runterschreiben, da habe ich mir gedacht, okay, das kann doch nicht der Tipp sein. Es ist erwiesen, wenn du dich hinsetzt und sagst, ich denke intensiv drüber nach und schreib was nieder. Du kriegst dieses Ereignis nicht gepackt. Erst mit deiner Geschichte, dass du quasi ein paar Tage in Folge das machst, dann kriegst du es eher gepackt. Denn du weißt es nicht. Das heißt, wenn du dich jetzt hinsetzt und das machst, du kommst nicht auf das richtige Ergebnis. Das kommt man nur, wenn man, also eigentlich mit irgendeinem Therapeuten, der dich dann dahin führt und dich immer wieder nachfragt, war das auch das und das. und Du pivots, das heißt, du switchst dann irgendwo um, dann zu einem Ergebnis und das ist es dann. Und deswegen ist diese Übung so cool. Du musst sie ein paar Tage in Folge machen. Das ist ein krasses Learning. Richtig, richtig gut. Du musst sie mir unbedingt schicken, welche Folge das war.
1: Journaling, äh, da geht es um Journal, weil ja viele so Tagebuch schreiben und da hat er mal beleuchtet, welche Art von Journaling wirklich am besten funktioniert.
0: Die Folge Assigned Supported Journal Protocol to Improve Mental and Physical Health, 20. November. Mhm. Ne cool, also die Folge vom 20. November ist es, die höre ich mir an. Na, aber das ist wirklich ein super, super, super Tipp. Ich dachte man kommt dahin nur mit einem Therapeuten, aber wenn man, wenn das dahin kommt und man kommt da auf das Ergebnis, dann kann man sich den ersparen. Anne, einen guten Rutsch in ein äh, freudvolles, gesundes und, ich sag mal so, deinen Erwartungen und Zielen entsprechendes 2024.
1: Das hast du schön formuliert und das wünsche ich dir auch und das wünsche ich auch all unseren Hörern. Ein ganz, ganz tolles Jahr 2024. Rutscht gut rein, bleibt gesund und ich wünsche euch wirklich vom Herzen, dass ihr alle eure Ziele und Träume erreicht.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.